2: Horas 32 minutos, 15 graus a temperatura em Porto Alegre, muito bom dia, ótima quarta-feira, bela quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Está começando mais um Primeira Edição aqui pela Band News FM. Eu sou Gilberto Echauri e sigo na sua companhia até as 11 horas da manhã, ainda em voo solo por aqui durante o período de licença médica do nosso Diego Casagrande que se recupera da Covid-19 lá em Orlando, nos Estados Unidos. Os ouvintes podem participar, mandar mensagem para cá, nosso ouvinte, o nosso WhatsApp é o 994110993, 99411 0993 Muitos assuntos para a gente tratar hoje aqui no primeira edição. Claro, vamos falar bastante sobre o clássico Grenal hoje 9:30 da noite, bola rola no estádio Beira Rio para Internacional e Grêmio, jogo válido pela fase de grupos da Libertadores da América. Em seguida, tem o Paulette projetando a dupla para a partida de hoje. E também, é claro, vamos saber aí as últimas informações, tanto de Inter como de Grêmio, prováveis escalações com os nossos repórteres, o Taigor Jank e o Gabriel Correia. Em seguida, a gente conversa com eles. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2020 e a gente começa esse programa atualizando as manchetes. O governador Eduardo Leite afirmou que vai ouvir todas as bancadas da Assembleia Legislativa para discutir uma nova saída para o sistema tributário gaúcho. Ontem, o Executivo solicitou à Assembleia Legislativa a retirada da tramitação dos três projetos de lei que envolvem a reforma tributária estadual. O recurso dá em meio à falta de otimismo do governo do Estado quanto à aprovação da proposta. Filho de Jair Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro comprou um imóvel em dinheiro vivo quando tinha 20 anos. A informação é do jornal o Estado de São Paulo. Na época, em 2003, Carlos pagou 150 mil reais pelo apartamento que ainda pertence a ele, na Tijuca, no Rio de Janeiro. O valor corrigido chega a 366 mil reais. Lançado na política quando tinha 18 anos, Carlos Bolsonaro é investigado em um esquema de funcionários fantasmas no gabinete dele, na Câmara, e vai disputar o sexto mandato. O vereador não se manifestou. A Torre Eiffel, um dos principais pontos turísticos de Paris, foi esvaziada nesta quarta-feira. Um porta-voz da empresa que a opera confirmou, que a informação, confirmou a informação para a agência Reuters. A empresa não explicou por que os visitantes precisaram deixar o monumento e não confirmou se houve uma ameaça de bomba, como foi relatado pela imprensa. O monumento tem 324 metros de altura e, anualmente, recebe cerca de 7 milhões de visitantes. Por causa da pandemia do coronavírus, a torre ficou fechada por três meses e foi reaberta parcialmente em 25 de junho. Band News Porto Alegre, primeira edição, sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Guaíba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana. E também temos aqui conosco a Mercopar. Atenção, esse recado é para você que é ligado à indústria e quer voltar a fazer negócios e crescer. Vem aí a Mercopar 2020. Um evento que vai ser um marco na retomada do crescimento e vai seguir todos os protocolos da saúde. Dias 17, 18 e 19 de novembro, em Caxias do Sul. Mais informações em mercopar.com.br. Mercopar, a indústria muda o futuro. O futuro muda a indústria. Realização Sebrae e Fiergs. E Atenção, porque no Agro Stage dessa quarta-feira o jornalista Osiris Marins recebe Antônio da Luz, economista da Farsul, Cláudio Bier, presidente do Simers, e André Rorato, vice-presidente da LS Mitron Brasil. Debatendo o tema máquinas e lavoura. A live acontece às 7 horas da noite, ao vivo, no canal do YouTube, BandRS. Você, é claro, não pode perder. 10h36, abrimos esse programa com as informações do trânsito. Seu caminho. Conta aí Manuela Fantinel.
3: Trânsito lento na chegada a Porto Alegre pela Freeway e também pela BR-290. Ocorrem obras nesses dois acessos. Pela BR-290, trânsito lento começa já a partir da ponte do Rio Jacuí e afeta também a saída da capital pela ponte do Guaíba. Segue em atendimento um atropelamento por ônibus pela Avenida Manuel Elias com a Baltazar de Oliveira Garcia para quem vai em direção ao centro. O corredor de ônibus está bloqueado e também uma faixa e meia Repetindo, para você que vai em direção ao centro. Venha ser mais digital com o novo TIM Controle o C6 Bank. E tenha 8 GB de internet. Acesse tim.com.br barra C6 e saiba mais. Gilberto?
2: Muito bem. Obrigado a Manu Fantinel, que logo mais está de volta aqui na Band News.
4: Band News. Tempo. E a quarta-feira permanece com tempo firme, com predomínio de sol em todo o território gaúcho. Em algumas cidades da Serra, pela manhã, houve geada. Em Porto Alegre, região metropolitana, os termômetros marcam de 10 graus a 25 graus e sem possibilidade de chuva. Na região sul do estado, também não há previsão de chuva. Em Pelotas, a mínima fica na casa dos 9 graus e a máxima chegando aos 24 graus. No litoral norte, o sol aparece entre nuvens e o dia fica mais quente. Mínima de 13 graus em torno e a máxima pode chegar aos 23 graus. Da Central Band de Meteorologia, Cindy Vitali.
2: Valeu, Cindy. 9 horas e 39 minutos. Ontem é, eu li... Poucos recados aqui no nosso WhatsApp e, e eu tava achando estranho porque pouco tinha muito pouca gente se manifestando. É, mas aí hoje eu descobri que aconteceu algum problema com esse nosso telefone aqui do WhatsApp porque quando eu cheguei ele tava meio, meio, meio bugado, como se diz hoje em dia. E aí eu reiniciei ele e depois é, disso come começaram a entrar as mensagens anteriores. Então eu peço desculpa para você, ouvinte do Primeira Edição, que participou ontem a sua mensagem não foi lida. Fato é que está tudo restabelecido, já pode mandar mensagem para cá, que na medida do possível a gente vai lendo os recados da nossa audiência, nosso WhatsApp 99411 0993. Repetindo, 99411 0993. 0993. Pois muito bem, o presidente Jair Bolsonaro volta a se reunir hoje com os líderes do governo no Congresso e pode discutir a criação de um novo tributo sobre transações digitais em estudo no Ministério da Economia. A expectativa é de que a proposta de uma nova CPMF seja apresentada ainda nesta semana para compensar o veto à desoneração da folha de pagamento, que ainda não foi analisado por deputados e senadores A ideia de Jair Bolsonaro, segundo o jornal O Estado de São Paulo é testar o apoio à recriação do tributo, que seria entregue na segunda parte da reforma tributária Ontem, em discurso gravado na Assembleia Geral da ONU, o presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil é alvo de uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Vamos ouvir o presidente
5: nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.
2: O presidente também sugeriu que caboclos e índios são responsáveis pelas queimadas e defendeu o agronegócio brasileiro.
5: Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental.
2: Ainda em discurso na ONU, Bolsonaro falou sobre o pagamento do auxílio emergencial.
5: Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo.
2: Bolsonaro também condenou o que chamou de cristofobia. Faça um apelo a
5: toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
2: Para o âncora da Band News FM, apresentador do programa É da Coisa, Reinaldo Azevedo, Bolsonaro poderia ter aproveitado a oportunidade para pedir ajuda internacional.
1: Poderia ter sido muito mais inteligente, muito mais eficaz, muito menos reativo. Pegando os dados que são verdadeiros do discurso, 3%, corresponde a 3% emissão de carbono, 62% cobertura vegetal, não 66%, maior produtor do mundo de comida. Podia, de tudo isso, ter feito uma coisa positiva, sem exercitar teorias conspiratórias. Inclusive aproveitando para pedir ajuda ao mundo para o combate ao desmatamento, ao incêndio, etc.
2: O apresentador da Band News, do Band News FM no meio do dia, Eduardo Oineg, comparou o discurso de Bolsonaro com o mesmo feito no ano passado. Foi
6: um discurso mais ameno do que o do ano passado. O ano passado era um discurso irado e confrontacional. Esse não foi, mas continua a ser aquele é, presidente que não quer ser simpático. Mas não é um discurso que piorou a imagem uh, do Brasil Nem melhorou, nem piorou É um discurso absolutamente neutro Na comparação com um o ano anterior Volto a dizer que é fundamental Que a gente compare o Bolsonaro Com aquilo que o Bolsonaro já foi, já
2: fez, já falou Quem também discursou na ONU Foi o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Que fez acusações contra a China
7: o governo chinês e a Organização Mundial da Saúde, que é virtualmente controlada pela China, falsamente declararam que não havia evidência de transmissão entre humanos. Depois, afirmaram falsamente que as pessoas sem sintomas não poderiam espalhar a doença. A ONU precisa responsabilizar a China pelas suas ações.
2: O líder chinês Xi Jinping adotou um discurso ameno. Mais informações com Alessandro de Lorenzo.
7: Acusado mais uma vez por Donald Trump de ser o responsável pela pandemia de coronavírus, o presidente da China optou por uma mensagem conciliadora durante discurso na Assembleia Geral da ONU. Xi Jinping, que foi o quarto chefe de governo a falar no evento, disse que não quer guerra com ninguém e defendeu o multilateralismo em tempos de crise sanitária. Nós não temos intenção de lutar uma guerra fria ou quente com nenhum país. Nós continuamos a reduzir as diferenças e resolver as disputas com as demais nações por meio do diálogo e da negociação. Não buscaremos o desenvolvimento a portas fechadas.
2: Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, exaltou a vacina desenvolvida contra o coronavírus e disse que uma segunda dose deve ser apresentada até a metade do mês de outubro.
7: Nós estamos prontos para compartilhar nossa experiência e a continuar interagindo com todos os países e estruturas internacionais, incluindo preocupações com o fornecimento a outros países da vacina russa, que provou sua confiabilidade, segurança e eficiência.
2: Muito bem, está aí um breve resuminho então do que foi dito por alguns dos principais eh, líderes de nações ontem na Assembleia Geral da ONU. A gente ouviu a fala do presidente Jair Bolsonaro né, dizendo que eh, o auxílio emergencial eh, foi de aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. Né? Essa conta do presidente Bolsonaro, na verdade, não fecha. Em valores atuais, mil dólares equivalem a R$ 5.443,40, de acordo com o conversor de moedas do Banco Central. Se distribuísse essa quantia a 65 milhões de pessoas, o governo gastaria R$ 353,8 bilhões. Mas o orçamento do Programa de Auxílio Emergencial é bem menor, de 254,2 bilhões. Com mais 67,6 bilhões referentes a um crédito extraordinário, totalizando 321 bilhões. Ou seja, faltariam 31 bilhões para pagar a conta caso Bolsonaro quisesse mesmo dar o equivalente a mil dólares para cada beneficiário. Como as mães solteiras recebem o benefício em dobro, apenas elas receberam, de fato, ou receberão ainda, de fato, mais de mil dólares. Mas nem todas elas, apenas as que já estavam na lista de pagamentos é, da primeira parcela do auxílio referente ao mês de abril. O auxílio emergencial concedido a trabalhadores informais foi aprovado em 30 de março. Naquela data, os R$ 600 reais pagos pelo governo brasileiro equivaliam a 116 dólares. O benefício começou a ser pago em abril para os que entraram na primeira leva de aprovados foram transferidos transferidas cinco parcelas de 600 reais, é, ou seja, R$ mil reais ou 551 dólares em va valores atuais. No caso das mães solteiras o valor foi o dobro disso. Aí realmente passando é, para quem é, passando desses mil dólares que o presidente Bolsonaro se referiu. Inicialmente, o auxílio seria pago até agosto, mas o pagamento foi estendido até o fim do ano. Dessa forma, quem está no programa desde o início receberá ao todo R$ 4.200, 5 parcelas de R$ 600 e 4 parcelas de R$ 300. Reais. Na moeda americana, isso equivale a 771 dólares na cotação desta terça-feira. O valor deve ser multiplicado por dois caso a beneficiária seja mãe solteira. É, então a gente vai seguir repercutindo ainda, não só na primeira edição, mas ao longo de toda a programação aqui da Band News FM essa, essa fala, esse discurso do presidente Bolsonaro e também de outros chefes de Estado é, na Assembleia Geral da ONU que completou 75 anos né? é uma tradição o, o, o presidente do Brasil sempre fala é, é sempre o primeiro a falar nesse nessa cerimônia muito bem, são 9 horas e 49 minutos. Foi aprovado na Câmara dos Deputados o novo Código de Trânsito Brasileiro, que vai agora à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem informação chegando da Capital Federal. A repórter é a Larissa Arantes.
4: O Congresso concluiu a votação do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e a proposta precisa agora ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os deputados federais acataram oito das 12 emendas apresentadas pelos senadores ao texto. A proposta foi votada na Câmara e no Senado, mas precisou retornar para análise dos deputados porque os senadores fizeram modificações no texto. Foi aprovada, por exemplo, a emenda que proíbe converter pena de reclusão por penas alternativas no caso de morte ou lesão corporal provocada por motorista, bêbado ou sob efeito de drogas. O relator do texto, o deputado federal Juscelino Filho do DEM do Maranhão, fez uma análise da proposta aprovada.
7: A proposta original alterava cerca de 20 dos mais de 300 artigos do
1: Código de Trânsito Brasileiro, que foram duplicados no nosso substitutivo, em termos quantitativos, mas, sobretudo, com diversas melhorias
7: qualitativas.
4: Quatro emendas sugeridas pelo Senado não foram aprovadas pelos deputados. Dentre elas, a proposta de mudança que tornava a infração grave, punida com multa, o transporte de embalagem não lacrada de bebida alcoólica no carro. Se o projeto for sancionado como aprovado pelo Congresso, a validade da Carteira Nacional de Habilitação será de 10 anos. Em relação à pontuação que irá determinar... A perda do direito de dirigir fica prevista uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, de acordo com o registro de infrações gravíssimas ou não. O uso de cadeirinha para crianças será obrigatório, mas o equipamento de segurança poderá ser também um assento de elevação adequado à altura e ao peso da criança. Um dos pontos que gerou divergência durante o debate dos deputados foi o uso de farol em rodovias, como destacou o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
2: Presidente, o PSB vota não. Nós entendemos que a mudança feita pelo Senado não aperfeiçoou o projeto. Nós também entendemos que a obrigatoriedade do farol, inclusive nos perímetros urbanos, servirá para proteger mais a vida.
4: A infração para quem dirigir sem faróis acesos em rodovias só poderá ser aplicada para as vias fora do perímetro urbano.
2: Muito bem, obrigado Larissa, agora 9 horas e 51 minutos, ouvintes participando aqui pelo nosso WhatsApp, o Antônio de Porto Alegre, bom dia, o presidente fez discurso cheio de meias verdades, mas nenhuma ação afirmativa para a totalidade da população, e não se sustenta se qualquer pessoa quiser pesquisar os fatos narrados no discurso, é velha política na veia, nenhuma novidade, de onde não se espera qualquer novidade. Antônio de Porto Alegre mandando aqui para gente e é, o nosso ouvinte Geraldo de Canoas dizendo aqui que é, não se pode dar credibilidade para o Reinaldo Azevedo. Vendo os contra, é que se tem a certeza de que o presidente está no caminho certo. Mandou aqui para gente o Geraldo de Canoas. É, sobre o Reinaldo Azevedo, Obviamente, todo mundo tem o direito de concordar ou discordar com o Reinaldo, né? Apresenta o É da Coisa, para quem não sabe, aqui na Band News FM às 6 horas da tarde e é conhecido pelas suas é, opiniões bastante é, acentuadas, né? Não importa qual é o lado, o Reinaldo geralmente adota uma, uma, uma postura, assim, é, bastante, bastante crítica. E é, tem não só o, o Geraldo, mas alguns outros ouvintes tem criticado bastante o Reinaldo ultimamente por ele estar justamente combatendo ou criticando, apontando, fazendo críticas ao governo é, do presidente Jair Bolsonaro. Só vale lembrar que o próprio Reinaldo Azevedo, é, há um tempo atrás, ele é, foi um dos combatentes mais ferrenhos da esquerda, assim como o Diego Casagrande que hoje, por fazerem críticas ao governo do presidente Bolsonaro, são chamados, inclusive, de comunistas. Reinaldo Azevedo e Diego Casagrande sendo chamados de comunistas. É a, a, a que ponto chegamos, né? Como diria o, o, motorista do, o motorista do T3 que eu pego. Mas, a, a, afinal de contas, o é, presidente Jair Bolsonaro, como disse o nosso ouvinte é, Antônio aqui, é, se a gente for parar para analisar, inclusive eu estava lendo uma reportagem do Estado de São Paulo e também da Folha de São Paulo, analisando as afirmações que foram ditas pelo presidente é, Jair Bolsonaro. Inclusive, é uma reportagem bastante interessante que tem aqui no, no, no site do Estadão na manhã de hoje, que pegam as falas do presidente e checam justamente as informações, essa que eu trouxe do auxílio emergencial de ser de aproximadamente mil dólares, foi uma das afirmações falsas que o presidente fez. Inclusive, eu até estou com a reportagem aberta aqui, ao longo do programa, eu posso é, esmiuçar melhor o, o, os, os fatos e fakes que foram ditos pelo presidente é, Bolsonaro. E, e outra coisa que foi dita é que o presidente Bolsonaro justamente poderia muito bem ter pego algumas informações que são verdadeiras, é verdade, como, por exemplo, o fato de o Brasil ser o produtor de 3% dos, do gás, carbo, do, dos gases de carbono é, do mundo que são emitidos hoje, e, e justamente, é, que, que é uma verdade, evidentemente, e, mas também para se contrapor pedir, é, para se contrapor não, mas para fazer um, um, uma, um equilíbrio na balança, né? É, reconhecer a situação da, das queimadas no Pantanal, que realmente estão acontecendo, a gente está vendo, né? em qualquer é, noticiário é possível ver as queimadas, tem vários estudos que apontam que há realmente um aumento e, como disse o próprio Reinaldo, o presidente poderia ter aproveitado para pedir um auxílio internacional. Mas isso é assunto para mais tarde, é, com, em outros momentos aqui da programação da Band News também, a gente vai falar mais sobre isso, é, inclusive no próprio É da Coisa, aqui na Band News, às 6 horas da tarde. São 9 horas e 56 minutos, em breve tem o Roberto Pauletti para atualizar as informações da dupla Grenal aqui no Primeira Edição e tem também o destaque do Gabriel Correia e do Tiger Junk para a gente saber né, e projetar quais serão as possíveis escalações da dupla para a partida de logo mais às nove e meia da noite. Primeira edição faz um breve intervalinho e já volta. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns Fé na Estrada
0: Drops de Luxo com Paulo Quieles Olá, ouvintes do
8: Drops de Luxo! Negócios milionários não estão apenas em produtos de luxo absoluto. Você sabia que as vendas de camisetas de times com os nomes dos famosos jogadores da Liga Europeia chegam a atingir cerca de 920 milhões de libras esterlinas anualmente? Algo em torno de 6 bilhões e meio de reais. Com a pandemia, esse mercado multimilionário também sofreu, mas as poderosas empresas contra-atacam, garantindo que os fãs consigam a sua versão mais atualizada do tricô. Para isso, usam estratégias infalíveis. Na semana que passou, a Manchester United convidou nada mais, nada menos que David Beckham para promover a sua nova versão através de uma postagem no Instagram. A camiseta, que custa 64 libras, algo em torno de 450 reais, está vendendo muito bem e recuperando algum prejuízo causado pela pandemia. Preço de luxo. Quando há desejo, o preço é o que menos importa. Filosofia do luxo, não é? A mudança de Cristiano Ronaldo no ano passado para Juventus da Itália ajudou o time a vender a modesta quantia de 520 mil réplicas da camiseta com o nome do craque, rendendo algo em torno de 60 milhões de dólares em apenas um dia. Isso representou quase a metade das vendas de toda a temporada anterior. Nesse ano, as atenções estão voltadas para os resultados de Lionel Messi para o Barcelona, que deu um susto e tanto no time quando se falou num possível novo comprador para o craque. O nome dele está em mais da metade das camisetas do Barcelona vendidas nos últimos 15 anos. Mais de 10 milhões de unidades. Seria uma perda irreparável no faturamento do setor por Barcelona. E para um novo possível comprador do crack, uma tremenda dor de cabeça. Preparar em pouquíssimo tempo super estoques do novo tricô para atender aos fãs. Fica a lição do luxo para todas as empresas. Mais do que se preocupar em vender, é preciso criar nas pessoas a vontade de comprar. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
9: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba. a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaíbapark.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros. Aquele
10: de animação. Aquele terror dos bons. Aquele de amor. Fica em casa.
3: Se cuida.
10: Aquele dos heróis. O filme mais incrível. Vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
2: GNC Cinemas.
11: Morar bem é essencial e a imobiliária noblece sabe bem disso. Somos especialistas em bairros nobres. E trabalhamos com imóveis selecionados e impecáveis. Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida. Agende seu horário com um de nossos corretores. Eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014 0900. Aqui é a nossa casa. E cuidar
10: bem de todos que vivem nela é o que fazemos. É por isso que o Banrisul está com atendimento presencial, com hora marcada, horário exclusivo para idosos e contratou a consultoria de uma das principais instituições de saúde do país para implementar um protocolo de cuidados oferecendo mais segurança para sua equipe e seus clientes. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença
2: e um. Estamos de volta com o nosso primeira edição de hoje. 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Esportes na Band News FM. Antes da gente acionar o Roberto Pauletti, hoje a gente vai conversar com o Tiger Jank e com o Gabriel Correia, porque, afinal de contas, logo mais, nove e meia da noite, tem clássico Grenal pela Libertadores da América. De imediato, vamos chamar as informações do internacional com o Gabriel. Alô Gabriel, bom dia. Todo mundo da, da Band News e o Inter concentrado
12: nessa busca pela vitória, né? Nove clássicos sem vencer e já tem essa busca pela vitória nesse clássico contra o Gre... nesse clássico contra o Grêmio, é ótimo. Nesse clássico Grenal né? na Libertadores da América, onde, em caso de vitória, pode já praticamente encaminhar uma classificação às oitavas de final porque dependendo de resultados paralelos, como por exemplo América de Cali e Universidade Católica empatando, é praticamente garantido a classificação do Inter à é, próxima fase da competição, Gilberto. E o time, ele já vai se encaminhando com uma dúvida, eu, eu colocaria uma principal dúvida na verdade. Como o Patrick vai fazer um teste antes do jogo, né, e, e hoje, e nesse momento, ele me parece mais fora do que dentro do Clássico Grenal, o time do Inter, que vai a campo, deve ter Marcelo Lomba. A defesa com Saravia, Zé Gabriel, Cuesta, que volta de suspensão. E o Wendel, já que o Moisés segue suspenso. O meio de campo com Lindoso. O Edenilson segue de fora, então o Nonato deve pegar essa vaga. Se o Patrick não jogar, imagino que o Bosquilha... É, jogue pelo lado dire... esquerdo ou até mesmo pelo lado direito, com o Praxedes entrando no lugar do Patrick. Então teria Lindoso, Nonato, Bosquilha e Praxedes, apesar de não descartar o D'Alessandro ou Musta aparecendo. Se pensar num time um pouco mais defensivo ou em um jogador com mais características ofensivas, o D'Alessandro ou Musta aparecendo. E o ataque de Thiago Galhardo e Abel Hernandes. O time praticamente definido, mas a dúvida mesmo é no meio-campo, Gilberto, porque o Patrick faz um teste, então há essa busca por um jogador, como o Prachedes o Cude já falou várias vezes, que ele ainda não aguenta jogar 90 minutos em alta intensidade, talvez seja o caso dele não iniciar jogando e aí a possibilidade sim de aparecerem Musto ou D'Alessandro para esse clássico Grenal, de hoje à noite no
2: estádio Beira-Rio Pois é, deixa eu já chamar o Tiger aqui para conversa. Bom dia, Tiger, tudo bem?
13: Fala, Giba, tudo certo?
2: Tudo certinho. Agora, é, Gabriel, o, o tanto o Patrick como também o Marcos Guilherme chegaram a concentrar, né? Isso poderia, por mais que eles estejam machucados, isso pode ser um uma, um despiste do técnico Eduardo Cudê, né? Afinal é das até contas... porque
12: a expectativa era do Marcos Guilherme só voltar ainda na próxima semana, né? Porque ele teve aquele um torce feio no jogo contra o Goiás. Que ele recebeu um, um carrinho. Ele deve voltar aí no dia 15, no dia 20, entre 15 e 25 de, do, do próximo mês. Ele machucou no, dia 15 volta machucou no dia, dia 15 e volta no dia 20. É 25. que eu fui mostrar as minhas anota anotações para o Gabriel. Eu dia confundi aqui a, a data é, exata. Ele sofreu o carrinho do Jefferson. Foi expulso é, o Jefferson na ocasião. ele acabou, saiu, foi direto para o hospital e tudo mais. ver a lesão. Então ele não deve aparecer. É mais para causar essa é, expectativa até ele seria um jogador, por exemplo, que substituía até o próprio Denilson, como ele já jogando pelo lado direito, não pelo meio, mas um pouco mais aberto, mas não vejo essa possibilidade. Assim como o Patrick que faz um teste, mas só deve aí voltar na próxima semana também, porque sentiu essas dores musculares e saiu lesionado contra o
2: Fortaleza. E, Tiger, tá, os mistérios do lado gremista?
13: Que também envolvem concentração, Gilberto, porque concentrou todo mundo, tá? Todo mundo que estava no departamento médico do Grêmio está concentrado no Hotel Deville, na zona norte de Porto Alegre. O Jeromel, Kahneman, Maicon, Pierre, PP todos esses jogadores que passaram na última semana pelo departamento médico, alguns estão há mais de uma semana no DM. A grande dúvida gremista é na zaga, porque o Kahneman e o Jeromel, eles sentiram lesões musculares, o Jeromel na última partida contra a Universidade Católica e o Kahneman já há algumas semanas. O Kahneman vem um tempo maior de tratamento, Gilberto, e por isso conseguiu se recuperar e vai para o jogo. O Kahneman está confirmado, joga hoje o clássico Grenal. Já o Jeromel, deve ficar de fora, não se recuperou a tempo, fará um teste antes da partida, exemplo do Patrick mas a tendência é que ele fique de fora e que jogue o Rodrigues jovem zagueiro que inclusive entrou numa fogueira danada lá em Santiago contra a equipe da Universidade Católica no lugar do próprio Jeromel não atuou bem, mas hoje é o que o Grêmio tem, porque o David Braz e o Paulo Miranda eles estão suspensos. David Braz expulso na última partida e o Paulo Miranda ainda por conta da confusão no último Clássico Grenal. Então a zaga do Grêmio deve ser de Rodrigues e Kahneman. Outro jogador que conseguiu se recuperar é Pepe. Atacante pelo lado, que vai para o jogo hoje e em relação ao time que jogou contra o Palmeiras, Gilberto, o PP entra na vaga do Robinho. O Grêmio mantém o tripé de volantes com o Lucas Silva, Matheus Henrique e o Darlan. O Maicon, que está no departamento médico, está fazendo uma força danada para voltar, mas não tem o seu retorno garantido, muito menos provável. Deve ter o tripé de volantes com o Lucas Silva, Matheus Henrique e o Darlan. O Maicon não deve ser uma opção para o Clássico Grenal, a menos que uma surpresa aconteça e ele consiga é, uma última recuperação por parte do Departamento Médico do Grêmio. Jean-Pierre deve ficar no banco de reservas, porque está voltando de lesão e também por quesito técnico, já que o Renato vem estipulando o tripé como uma alternativa para tentar trancar um pouco a casa dos últimos resultados negativos do Grêmio. Vou passar aqui, Gilberto. Provável time escalado pelo Renato hoje, com Vanderlei no gol, a defesa tendo Victor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. O meio campo de Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique na frente, Alisson, Diego Souza e PP. Assim deve ser escalado o Grêmio hoje para enfrentar o Inter, mantendo o tripé de volantes. Agora há pouco a gente entrevistou na Rádio Bandeirantes o Duda crefe vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, ex-vice de futebol, ex-presidente do clube, e ele falou sobre a importância desse momento do Grêmio de fechar um pouco a casinha e que esse esquema tem a tendência de ficar por um período, Renato, apostando nesse tripé de volante, Gilberto.
2: Pois é, é rapidamente aqui, Taigor e Gabriel, para a gente projetar como é que fica a situação na tabela do grupo E com é, os possíveis resultados, né? Uma vitória do Inter ou uma vitória do Grêmio ou também o um empate. O Inter é líder, né? Com sete pontos, o Grêmio na segunda colocação com quatro. É, como é que fica o cenário é, Tigor e Gabriel né, com, com as possibilidades de vitória aí do Inter vitória do Grêmio e também o empate nesse grupo E da Libertadores
13: pelo lado do Grêmio é uma pressão muito grande Gilberto porque o Grêmio já não vem de resultados muito bons nem pelo campeonato brasileiro, muito menos pela Libertadores e se perder o clássico hoje o Grêmio começa a ter ameaçada e bem ameaçada a sua classificação para a próxima fase da Libertadores o que seria uma catástrofe o presidente Romildo descarta a possibilidade de mudanças na comissão técnica, de demissão, por exemplo, do técnico Renato, lembrando que na última sexta-feira quem caiu foi o executivo de futebol Klaus Câmara após a derrota para a Universidade Católica lá em Santiago, no Chile. Então, o presidente descarta esse tipo de mudança. Mas a gente não descarta que o Renato chegue à conclusão de que não tem mais o que tirar desse time, caso perca o Clássico Grenal e caso tenha ameaçada a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. A tabela da competição continental, ela indica isso, Gilberto, pelo lado do Grêmio. Uma pressão muito grande, porque uma derrota pode significar um, uma ameaça a essa classificação do Grêmio, Gabriel. E do
12: lado do Inter, até, Giba, Tiger, o Paulete que entra daqui a pouquinho, tem uma, uma questão importante. Perdendo, e aí falando só de questões matemáticas mesmo, o Inter só perde a liderança se o Grêmio fizer 3x0 no clássico de hoje à noite. Se não, segue na liderança do grupo. O grande detalhe é que as próximas duas partidas são fora de casa, tanto contra o América de Cali contra, e que contra a Universidade Católica. Os dois jogos, o Inter decidiria, então, a classificação fora de casa. E ainda tem a questão da pressão de não vencer um Clássico Grenal. né O Cudê poderia chegar no sexto Clássico aí sem, sem vitória, no quinto Clássico sem vitória, já é, comandando o Internacional e, e aí teria esse ponto. Mas, dentro dessa ideia, em caso de vitória, é, o Inter praticamente encaminha a classificação, chegaria a 10 pontos. Né? Por exemplo, se a Católica e, e a Universidade e, e a Boa América de Cali empatarem o Inter ficaria a seis pontos dos dois, ficaria ainda a 5 do Grêmio, então isso praticamente encaminharia uma classificação então por isso, além da necessidade de voltar a vencer um clássico, uma vitória pode encaminhar já a classificação do Colorado para a próxima fase da competição
2: muito bem, vamos aguardar então. Obrigado, Tiger e Gabriel. A partir de que horas começa a jornada na Rádio Bandeirantes?
12: A gente, às quatro horas,
13: tem o Esporte Notícia, já com a equipe mobilizada e acompanhando tudo do Clássico, Gilberto. 8 horas da noite abre o jogo aberto. Apresentação do Sérgio Boas e aí às nove e quinze, a abertura da Jornada Esportiva. Narração de Marco Antônio Pereira. Comentários de Luiz Henrique Benfica e Vinícius Sinotti. Reportagens de João Batista Filho e eu, Taigor Jank. No plantão estará Paulo Pires, equipe da Band mobilizada para o Grenal, já desde cedo, Gilberto.
2: Valeu, gurizada. Grande abraço.
13: Valeu, Gilberto. Abraço.
2: Abraço. Agora, às 10h11, em seguida, a gente tem o Paulete para fazer os seus comentários aqui a respeito desse clássico que vai pegar fogo hoje à noite, a partir das 9h30, no Estádio Beira Rio Internacional e Grêmio, o Grenal 427. São 10 e 11 minutos. Antes do Paulette, vamos distribuir os abraços do dia. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. aniversariantes de hoje, recebam o abraço e o carinho do nosso Band News, primeira edição. Parabéns para o Elino Pires, também de aniversário hoje o Rodrigo Ebling, o Rodrigo Mesquita e também o Maridão da nossa ouvinte Jurema, que sempre participa aqui conosco, é o Paulo César tá de aniversário no dia de hoje. Então parabéns aí, grandes Felicidades a todos. 10 horas 12 minutos antes do Roberto Pauletti. Vamos com o destaque do trânsito aqui na Band News.
7: Seu
3: caminho.
2: Detalhes chegando com a Manu Fantinel.
3: Atenção para obras na Zona Sul de Porto Alegre, gerando retenção pela Avenida da Cavalhada, já a partir da Rua João Salomone, para você que segue no sentido à Zona Norte. Nesse mesmo trecho, a Vicente Monteja também tem um pouco de retenção. Quem segue pela terceira perimetral encontra o trânsito fluindo bem. A movimentação volta a complicar já na Zona Norte, a partir da Avenida Doutor Nilo Peçanha, também para você que segue no sentido à Zona Norte. Pela Avenida Ipiranga, trânsito fluindo bem nos Dois sentidos. Venha para o Guaíba Park, terrenos em bairro planejado na melhor localização de Guaíba. Construa sua casa do seu jeito. Realize o sonho da casa própria. Acesse guaibapark.com.br. Gilberto?
2: Valeu, Manuela. 10 horas 13 minutos. Já voltamos rapidinho aqui no Primeira Edição.
3: Você está ouvindo Band
2: News Porto Alegre, Primeira Edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
10: O comércio quer trabalhar, não somos foco de transmissão do vírus. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br. Com 10 anos de experiência em mais de 100 mil exames realizados, a Radiarte é a referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198-594-9548.
14: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
2: Esportes na Band News FM.
15: Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Gilberto. Tudo bem com você? Tudo certo. Pois olha, chegou o dia do Grenal. Eu estava acompanhando as, as escalações pelo Tiger pelo Gabriel. Os dois times vão desfalcados. Mas hoje é o dia dos treinadores, Gilberto. Hoje é o dia do, do Eduardo Couté fazer o Internacional jogar aquilo que já jogou. Propositivo, atacando, forte na saída. Hoje é dia do, do Renato fazer o Grêmio jogar aquilo que jogava antes saindo no, no jogo apoiado, como diz o Luiz Henrique Benfica, tocando a bola, pressionando o adversário, criando situações de gol. Eu não espero nada diferente hoje. Eu tenho uma expectativa muito boa com relação ao jogo de hoje. Eu estou ansioso para ver um bom jogo. E o resultado hoje ele pode ser muito importante para os dois. Nós falávamos até lá, um empate pode ser bom para os dois. Não, desde que não haja vencedor no jogo do América de Cali e da Católica hoje, lá em Cali. Porque se um dos dois ganhar e o Internacional, por exemplo, não ganhar, o Internacional decide a sua classificação fora de casa, porque tem dois jogos fora. Se o Grêmio perder, o Grêmio também decide a sua classificação dentro da arena, porém com adversários que estarão à sua frente. O jogo é muito importante por vários aspectos, principalmente pelo desempenho dos times. Os dois times precisam jogar bem, precisam retomar o seu caminho de vitórias, o seu caminho de bom desempenho. Porque aquilo tudo que nós temos visto nos últimos cinco jogos nos leva a um problema com relação à classificação de ambos na, na Libertadores.
2: Pois é. Paulette, eu não sei se tu tem a mesma visão, mas eu vejo uh, uma situação da seguinte maneira. Há muito mais, é, determinada, em determinadas circunstâncias do jogo, né, há muito mais vontade de Inter e Grêmio, de não perderem o Grenal, do que necessariamente de ganharem o Grenal, porque uma derrota no Clássico realmente é uma coisa que abala as estruturas é, tanto do, lá no Internacional como também na Arena, né? Tu, 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 tu acha isso também, que há mais um temor é, com uma derrota do Grenal do que aquela vontade de vencer o Clássico?
15: Acho, acho porque isso aí é uma coisa histórica, é uma coisa ruim eu não acho bom isso, porque o, o time que entra preocupado em não, em não perder, a tendência é que ele vá perder o jogo. O, tu, tu tem que se jogar para ganhar, tu tem que se jogar acreditando que tu pode ser melhor que o teu adversário. E esse pensamento, esse pensamento não é bom. Esse pensamento faz o jogo encolher, faz o jogador entrar mais tenso. E isso já sai do vestiário. O Internacional é um time que vem tenso. Ele vai, ele vai para o sexto Grenal, onde ele não consegue fazer gols, Gilberto e Amigos. O Internacional não pode levar essa tensão para dentro de campo. O Grêmio também não pode levar um relaxamento com relação ao desempenho, porque se perder o Grenal hoje, o torcedor do Grêmio, que já está intolerante com relação ao Renato, principalmente, que o Renato que tem sido responsável pelos maus resultados do Grêmio, como o Cudê tem sido no Inter, o torcedor não vai admitir perder um Grenal principalmente foram um 2 a 0, foram um, assim, o que a gente chama no futebol de um banho de bola. A tendência é que os dois joguem para ganhar e que esp espero que eles não sigam essa receita que eu acabaste de falar.
2: Pois é, e a gente pode ver, né, Paulette, que uma derrota no clássico de hoje, ela vai ser terrível para as duas equipes. Claro que já é já é ruim perder um Grenal naturalmente, né? Mas especialmente nesse Grenal, se o Inter, por exemplo, vencer o jogo, Vai provocar uma crise na arena, já teve demissões é, no departamento de futebol do Grêmio na semana passada, Grêmio que não vem bem na Libertadores, pode ser até que o Grêmio fique com uma situação complicada de classificação e, e, e várias dúvidas podem surgir no que diz respeito à comissão técnica e tudo mais. E por outro lado, se o Grêmio vence o Clássico Grenal, essa má fase que se fala toda acaba, né? E aí a má fase passa o lado do Internacional, porque também não vem bem no Campeonato Brasileiro, perdeu a liderança e aí vê o Grêmio encostar na tabela
15: Olha, é, é, eu comecei meu comentário falando no desempenho e vou voltar a falar no desempenho em cima do que tu estás colocando Os dois precisam ter um bom desempenho sabe, A gente sabe que às vezes a vitória ela acontece por alguns fatores aleatórios às vezes, Na maioria das vezes é por competência, mas se por acaso os dois tiverem uma boa atuação fizerem para ganhar o jogo mesmo que não ganhem, o torcedor vai entender isso o que o torcedor não entende o que nós analistas não entendemos os nossos amigos ouvintes não entendem é quando um time joga covardemente quando um time joga daquela forma para não perder isso sim não tem mais tolerância para nenhum dos dois lados Gilberto Pois é valeu
2: Paulete abração um abraço até amanhã. É? Até amanhã. Roberto Pauletti, aqui no Espaço de Opinião e Esportes da Band News. E o governo gaúcho recuou e desistiu de tentar aprovar a reforma tributária que deveria ser votada hoje na Assembleia Legislativa. O Executivo deve ouvir parlamentares para buscar uma nova solução no sistema fiscal gaúcho. A manutenção das alíquotas majoradas ainda será avaliada pelo Executivo. Detalhes chegando agora com o repórter Guilherme Milman.
16: Após o pedido do governo gaúcho para retirar de votação o projeto de reforma tributária, o destino do sistema fiscal gaúcho passa a ser indefinido. Desde que apresentou o texto original, propondo a diminuição das alíquotas sob o ICMS e o aumento de impostos sob patrimônio, como o IPVA, o Executivo enfrentou diversas críticas de entidades e de parlamentares. Na semana passada, o governo anunciou algumas mudanças em relação à primeira proposta, com uma alíquota previsória de ICMS para serviços de energia, combustíveis e telecomunicações. Nas vésperas da votação, o Executivo planejava uma nova alteração, ainda mais conservadora. No entanto, as propostas não foram suficientes para garantir a maioria dos votos em plenário e foi decidido recuar para evitar uma derrota significativa. Em vídeo nas redes sociais, o governador Eduardo Leite reconheceu que a proposta era complexa e de baixa popularidade e que irá agora ouvir os deputados da Assembleia para discutir um novo projeto. Leite voltou a reforçar, no entanto, que uma mudança deve ser feita para que o Estado consiga manter seus serviços para a população. Se o governo
17: não tiver recursos para pagar os serviços básicos para a população, não é o governo e nem o governador quem paga a conta. Pagam o preço, especialmente os gaúchos mais pobres, que precisam de um Estado, de um Estado que tenha a capacidade de prover esses serviços para a educação dos seus filhos, para a segurança do seu patrimônio, para as suas próprias vidas, da infraestrutura por onde circulam nas nossas estradas e da saúde pública, especialmente nesse momento de pandemia. Nós retiramos os projetos da Assembleia para que ela tenha a oportunidade, a partir das suas bancadas constituídas, de apresentar as suas propostas, as suas sugestões.
16: A decisão foi encaminhada ao presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, do Progressistas. Polo defendeu uma ampliação do debate entre os partidos para chegar a uma solução com uma maior aprovação do Legislativo.
8: Todos sabem da necessidade, das dificuldades enfim, que o Estado passa, mas também o momento que a sociedade está atravessando é extremamente complicado e complexo. Então, esse tempo a mais, essa possibilidade de um debate mais aprofundado desse tema, sem dúvida, será importante. Então, é uma, né, uma ação que ela foi construída e foi liderada pelo, pelo governador e que eh, chegou até a Assembleia, então, essa solicitação da retirada.
16: Mas o governo estadual não deve ficar de fora desse debate. Eduardo Leite havia dito ainda no mês de agosto que caso a reforma não fosse aprovada, seria apresentada uma nova proposta para manter a majoração das alíquotas do ICMS, que havia sido renovada em 2018 e prevista para durar até o fim deste ano, garantindo assim a manutenção do aumento de 17% para 18%. Da alíquota geral e de 25% para 30% por cento no caso dos combustíveis, energia e telecomunicações. Essa possibilidade ainda deve ser avaliada. O deputado Giuseppe Riesgo, do Partido Novo, é contra a medida. A bancada do seu partido foi uma das principais oposições ao projeto. Riesgo defende uma proposta que, de acordo com ele, tem uma maior redução das taxas do que as apresentadas pelo governo leite.
1: A reforma do sistema tributário é importante, né? Desde que seja uma reforma de fato, né? porque a gente pode chamar esse pacotão de reforma quanto a gente quiser. Isso não muda a natureza dele, que é uma natureza de aumento de imposto. Uhum. É, então, não é não é só pelo nome que as coisas são, é, são definidas e determinadas, é né? pelo que está no conteúdo. E o que estava aqui na, na Assembleia não era uma reforma. É por isso que nós criticamos tanto, porque nós somos, de fato, favoráveis a uma reforma que simplifique, que, que modernize, que melhore, é, e não aumente o posto.
16: A sessão que estava marcada para votar a reforma deve aprovar os requerimentos para a retirada dos três projetos de lei previstos no texto. Os outros dez projetos de lei que seriam apreciados seguem na pauta do Legislativo e devem ser discutidos a partir das duas da tarde dessa quarta-feira. Você está ouvindo.
1: A Covid afastou muitas pessoas
17: dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
0: Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 679702. Delivery Rabush
14: Agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online. A plataforma de teleconsulta da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência, com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento
10: digital.
2: 10 e 27
10: a Savarauto tem condições especiais para você conquistar o seu Toyota. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599. Reais, e mais, SW4 SRX Automática Diesel de 7 lugares de R$ 299.640 por R$ 227.729. Exclusiva para PCD. Esperamos por você com todos os cuidados. Savarauto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida.
9: E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos? Poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças, isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e cinco grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra.
17: Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520.
0: Seja bem-vindo ao amanhã. Vem aí o Innovation Weekend 2020. O primeiro evento 100% digital do Brasil. Negócios, inovação, criatividade. Mais de 200 tracks com conteúdos inéditos, autorais e interdíveis para você conectar aonde estiver. Confira a programação e garanta seu ingresso.
1: Apoio Rádio Band News.
2: Estamos de volta com a primeira edição desta quarta-feira, 10 horas 31 minutos, no oferecimento do GNC Cinemas. Quando tudo passar, reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Guaiba Parque, um o novo bairro planejado da região metropolitana. Mercopar, atenção, esse recado é para você que é ligado à indústria e quer voltar a fazer negócios e crescer. Vem aí a Mercopar 2020, um evento que vai ser um marco na retomada do crescimento e, é claro, vai seguir todos os protocolos de saúde. Dias 17, 18 e 19 de novembro, em Caxias do Sul. Mais informações em mercopar.com.br. Mercopar, a indústria muda o futuro, o futuro muda a indústria. Realização Sebrae e Fiergs. E atenção também porque no AgroStage dessa quarta-feira, jornalista Osíris Marins recebe Antônio Luz economista-chefe da Farsul, Cláudio Beer, presidente do Simers, e Carlos Dalla Corte, diretor-presidente da Global Mac, concessionária da LS Tractor, debatendo o tema máquinas e lavouras. A live acontece às 7 horas da noite, ao vivo, no YouTube, RS, com transmissão pela rádio. Bandeirantes, você não pode perder um oferecimento de LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil Audi Top Car, descontos de até 15% para o produtor rural acesse auditopcar.com.br e cenário Rio Grande do Sul vamos juntos pelo seu crescimento
3: Seu Caminho
2: E o trânsito, diz aí Manuela
3: foram iniciadas as obras pela BR-116... E assim como nos últimos dias, temos congestionamento em São Leopoldo para você que vai em direção ao interior. Os serviços ocorrem no quilômetro 245, próximo ao viaduto do bairro Campina. E a lentidão inicia já a partir da avenida Unicinos. A alternativa é se deslocar por dentro da cidade de São Leopoldo, utilizando a avenida Mauá. Quem vem a Porto Alegre nesse trecho encontra retenção, mas o trânsito flui sem grandes transtornos até os acessos à capital pela Zona Norte. CCR Segurança no Trânsito não se negocia. Vá com 0% de descuido e 100% de atenção. Gilberto?
2: Obrigado. Manu Fantinel retorna em seguida aqui na Band News. Abração aqui para o Jander Quadros, que manda mensagem dizendo o seguinte. Bom dia, Chauri. Vamos aos cálculos. Cinco parcelas de R$ 600, reais, mais quatro parcelas de R$ 300. 4200. Média do dólar durante a pandemia R$ 5.30, sendo assim o programa do governo distribuirá cerca de 790 dólares. O presidente disse que distribuiu quase 1000 dólares. A partir daí vai uma questão conceitual. Minha opinião, 790 não é quase 1000, mas existe margem para interpretações contrárias. Não devemos esquecer que o congresso ainda pode salvar o presidente caso Aprove as últimas duas parcelas de R$ reais. Bom, aí sim, realmente será próximo dos mil dólares. Esses são os fatos. É... Fiz questão de trazer aqui para que todos possam tirar as suas dúvidas, é... aliás, tirar as suas conclusões. Abraços do Jander Quadros, que perguntou aqui se o oráculo de Petrópolis também está com o Covid-19. Pois é. O oráculo, é, ele baixa no Diegão, né? Infelizmente, eu, Paulette, não temos essa, essa habilidade de receber o oráculo. Então, enquanto o Diegão estiver de fora, infelizmente, o oráculo também estará. É, mensagem aqui do Cláudio César participando, mandando um bom dia. Está acompanhando a Band News FM em Santa Cruz do Sul, sempre com o seu mate. É, abração também para o nosso professor, o Adriano Zukov, direto de Salvador, na Bahia. Vai torcer para o Grêmio hoje, certamente. Professor gaúcho, gremistão, lá na, professor na Rede Estadual de Ensino em Salvador. E é, mensagem aqui também do Newton de Guaíba. Bom dia, gosto muito dos comentários técnicos do Reinaldo Azevedo e aprendo muito com ele. Quem não gosta deve trocar de estação e continuar assistindo as lives para a Bolha da Boiada. O U Mandou para gente o Newton de Guaíba. O Júlio de Canoas diz que Reinaldo Azevedo é um gênio, poderia ser ministro do STF pelo seu conhecimento jurídico. E também tem a mensagem aqui é, da Rejane dizendo que não dá para comparar Reinaldo Azevedo, que é muito radical, com o Diego Casagrande. Há data para ele retornar? Ainda não, infelizmente. Diegão segue em recuperação, é, demora um tempinho, né mas fato é que em breve o Diegão vai estar tá de volta. Aqui com a gente. Na verdade eu não comparei, eu só disse que o Diego e o Reinaldo, antes é, do. An não só antes do presidente Bolsonaro se eleger, mas também depois, são ferrenhos combatentes da esquerda. É, mas, o é, enfim, e depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, o Diego e Reinaldo continuaram fazendo críticas à esquerda, como sempre. Mas é, também fazem críticas ao presidente Jair Bolsonaro quando acham que ele adota alguma postura equivocada. É, 10h37, seguimos por aqui com o nosso Band News Porto Alegre, primeira edição. Vamos a Brasília porque. MP de aumento salarial para forças de segurança no Distrito Federal é aprovada. Quem tem os detalhes chegando da capital federal é o João Pedro Melo.
6: Depois de ter passado pela Câmara dos Deputados, a medida provisória, que prevê aumento salarial para as forças de segurança do DF, foi aprovada no Senado Federal. O material segue agora para as mãos do presidente Jair Bolsonaro, que tem 15 dias para decidir se sanciona ou veta a medida. O reajuste será retroativo a janeiro deste ano e foi aprovado no limite do prazo, já que perderia a validade nessa terça-feira. O aumento é de 25% na vantagem pecuniária especial devido a PMs e bombeiros, enquanto para policiais civis, o reajuste linear é de 8% para todos os cargos. O relator da matéria, o senador Izalci Lucas, afirmou que os trabalhos foram longos e, assim como na Câmara, não foram acatadas emendas a esse texto.
15: É evidente que tinha várias é, emendas que poderiam ser acatadas, que não tinha ônus mas conversamos ontem com o governo, eu tive ontem, inclusive, com o ministro, é, que a assumiu o compromisso de mandar algumas emendas que não têm impacto num projeto separado. É, votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória 971-2020 e pela rejeição de todas as emendas, presidente. O fato é que o reajuste
6: será garantido pela verba do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que faz parte do orçamento da União. Vale lembrar que o Palácio do Planalto publicou a MP no Diário Oficial da União no dia 26 de maio e, em julho, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, prorrogou a proposta por 60 dias. Durante a votação, o senador-major Olímpio fez duras críticas ao governo e ao fato dos reajustes aos servidores públicos estarem congelados até 2022. Mas muito obrigado aos 42 senadores que foram execrados e naquele momento com o presidente dizendo, o Paulo Guedes dizendo, senadores traidores do Brasil, do Brasil, e que não foi nada disso que estava acontecendo. O fato é que o material também corrige em 25% a tabela da vantagem pecuniária especial devida a PMs e bombeiros da ativa, inativos e pensionistas dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima.
2: Valeu, João Pedro. Agora 10 horas e 40 minutos. Seguimos aqui no nosso primeira edição, atualizando as informações do Noticiário Nacional. O Ministério da Saúde dá sinal verde para a volta das torcidas nos estádios informações chegando com o repórter William Thales Silva. O Ministério da Saúde
18: emite parecer favorável e a volta da torcida aos estádios de futebol pode acontecer nas próximas semanas. A iniciativa partiu da CBF que enviou para o Ministério um plano de estudo sobre o retorno. Por meio de nota, a pasta confirmou a informação, mas ressaltou que a abertura, em um primeiro momento, deve ser para no máximo 30% da capacidade dos estádios. Porém, a a decisão cabe aos gestores locais, levando em consideração a taxa de ocupação dos leitos e a variação da curva epidemiológica em cada região. Também cabe à administração local criar os protocolos e as medidas de segurança necessárias para possibilitar este retorno. Os torcedores estão divididos. Estou ansioso para que volte o mais breve possível a torcida aos estádios, desde que seja com o número reduzido, com alguns protocolos de segurança que são se é importantes porque futebol sem torcida não tem graça.
16: A pandemia continua, a quarentena é que nego jogou para cima, essa doença mata. Já baixa os coletivos aí, entupido de gente como tá gente. Essa segunda onda, quando vier aí, não vai ser brincadeira, não.
18: Para a infectologista Clarissa Cerqueira, a volta do público representa um risco não só dentro dos estádios, como também durante a movimentação para chegar ao local da partida.
2: Por mais que a gente limite a 30% a capacidade, Todo um fluxo tem que ser muito bem organizado, porque você tem entrada e saída
0: de torcedores nos estádios. Então não é só tomar cuidado na hora de chegar e sentar. Você tem que prestar atenção e tem todo um, um fluxo para isso. E tem que ter cuidado para não achar que a pandemia
15: acabou. Porque com o descuido a gente pode voltar a ter um novo aumento do número de casos. Então tem que ter bastante cautela nessa hora.
18: O limite de 30% da capacidade representa aproximadamente uma pessoa a cada três cadeiras do estádio. Com isso. Maracanã, por exemplo, poderia receber 23 mil torcedores. Esse número supera a média de público do Brasileirão do ano passado, que foi de cerca de 21 mil. Além das questões sanitárias, também há o debate sobre um possível desequilíbrio competitivo caso o retorno das torcidas não seja adotado uniformemente entre todos os clubes. Em comparação com o Brasileirão passado, o rendimento dos times mandantes caiu 5% nesta edição do campeonato. A volta do público já está acontecendo na Itália, onde há o um limite de mil torcedores por jogo, e na Alemanha, que permite o uso de apenas 20% da capacidade dos estádios.
2: h 42. O fluxo de atendimentos e perícias médicas do INSS só será normalizado em novembro. A afirmação é do presidente do Instituto, Leonardo Rolim. Atualmente, o Brasil tem mais de um milhão e meio de processos na fila, sendo que 790 mil aguardam perícia médica. Os atendimentos foram suspensos por causa da pandemia e uma disputa entre o INSS e os peritos atrasou a retomada no país. Leonardo Rolim prometeu ainda a criação de mais uma central de telefone 136 e um sistema de remarcações automáticas.
15: A capacidade mensal de atendimento da perícia é em torno de 300 a 400 mil pessoas. Com o volume completo de atendimento, em dois meses estarão atendidas todas as pessoas.
2: E chega a 138 mil e. Opa, 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 opa. Mudando de assunto agora, né? Chega a 138.109 o número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. 836 nas últimas 24 horas. Os casos somam 4.590.000, com 507 mil pacientes em tratamento e, apenas, e quase 4 milhões de recuperados. Estes os números nacionais. Estou pegando aqui os números é, locais, números da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Tivemos ontem mais 2.251 registros da doença, elevou o total para 177.485 casos. Quanto às mortes, já são 4.472, um acréscimo de 63 óbitos nesta terça-feira índice de mortalidade está em 39,3 para cada 100 mil habitantes aqui no Rio Grande do Sul. E os recuperados são 164.309, estes os números estaduais da Covid. E, no que diz respeito à capital gaúcha, são ao todo 31.380 casos confirmados, é... 956 mortes pela doença. Quanto às internações, 300 pacientes confirmados em leitos de UTI aqui na capital, 25 pacientes suspeitos em UTI. E os recuperados em Porto Alegre são 26.745, 10,45, 18 graus e 3 décimos a temperatura. Antes da gente chamar a Ana Cássia e fazer o nosso intervalo, deixa eu ler algumas mensagens aqui da nossa audiência a nossa amiga, quem é aqui? É a Margarete, claro, a Margarete, mandando aqui para gente. Bom dia, Gilberto, lindo dia de primavera. Excelente para fazer um plantio, um abraço. Aí mandou a foto aqui das plantinhas no jardim do seu quintal, a Margarete, aqui pelo 994 0993. Estação das Flores e também estação da rinite alérgica, né? Quem tem sabe muito bem do que eu estou falando. Mensagem também do... Do Jander Quadros, o Oráculo Baixa no Diegão foi muito boa. Mandou aqui pra gente, obrigado pela participação. E também o é, Newton de Guaíba dizendo que, por coerência, o presidente devia fechar os bancos, afinal ele e a família só usam dinheiro vivo para encobrir os seus cambalachos. Bancos e a Receita Federal é para a Plebe e sua boiada. Mandou aqui o Newton pra gente. São 10h46. Vamos com a Ana Cássia Henrich, na sequência o nosso intervalo aqui no primeira edição.
0: Alma dos negócios, com Ana Cássia Enrich.
19: Olá, pessoal. No mundo corporativo muito tem se falado num novo cargo. É o Chief Happiness Officer. Em tradução livre, é algo como diretor de felicidade. Mas afinal, o que faz o diretor de felicidade? Ele precisa criar um plano de felicidade organizacional, com foco em medir a felicidade, rever a cultura e o propósito da empresa, engajar os líderes, comunicar e disseminar o tema na empresa, implantar o plano, acompanhar os resultados e manter o tema sempre vivo. O cenário atual, por conta da pandemia da Covid-19, tem gerado muita insegurança, ansiedade e falta de perspectivas. O especialista em felicidade corporativa da Universidade de Harvard, Sean achor no seu livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, diz que você não precisa de sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Um bom dia e até amanhã. Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira Edição.
1: Oferecimento. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns. Fé na estrada.
0: Band News FM. Temperatura.
1: Oferecimento de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br
10: e conheça nossos exames.
2: 18 graus, 2 décimos.
10: O Cinde Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço. A saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse cindilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
17: A Covid afastou muitas pessoas dos hospitais, mas o Divina segue garantindo a segurança do paciente. A emergência está normal, pois casos suspeitos de Covid vão para o outro prédio. Consultas e exames são feitos com segurança. O centro obstétrico está pronto para receber as gestantes. O banco de sangue funciona por agendamento e a cardiologia segue sem alterações. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
0: Agora a Rabush vai até você Escolha as peças e nós entregamos Na sua casa Chame no WhatsApp para te enviarmos Nosso catálogo Anote nosso número 679702. Delivery Rabush
10: Aquele de animação Aquele terror dos bons Aquele de amor Fica em casa
3: se cuida.
10: Aquele dos heróis. O filme
9: mais incrível
10: é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
2: E GNC Cinemas.
0: Uma semana dedicada ao agronegócio. Acompanhe o debate de temas importantes para o setor que faz a economia do nosso estado e país crescer. Até o dia 25 de setembro, AgroStage, sempre às 19 horas no YouTube Barra Band RS, com transmissão também pela Rádio Bandeirantes. Não perca!
1: AgroStage, oferecimento Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota,
10: agora com atendimento digital. 10h51. A Savarauto tem condições especiais para você conquistar o seu Toyota. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 599. Reais, e mais, SW4 SRX Automática Diesel de 7 lugares de R$ 299.640 por R$ 227.729. Exclusiva para PCD. Esperamos por você com todos os cuidados. Savarauto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida. Investir em moradias sênior é uma ótima alternativa para construir uma carteira sólida de longo prazo ou diversificar seus investimentos. Magno é o primeiro sênior living de luxo do Brasil. Seu projeto foi pensado para ser tão interessante para investidores como será para os moradores, o segmento que mais cresce no país. Conheça o estudo de viabilidade assinado por um dos maiores especialistas do assunto do Brasil e verifique os fatores de risco da oferta no site Magno senior.
17: .com.br A TDF Gestão Contábil está com uma novidade incrível. Além de seus já reconhecidos serviços de terceirização contábil fiscal e departamento pessoal no ERP Proteus, agora disponibiliza a seus clientes a terceirização financeira e de compras no ERP. Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 3325-9134 e
10: 99955-2520. Porto dos Mares é uma pousada residencial localizada na Praia de Cima, na Pinheira, a 300 metros do mar em Palhoça, Santa Catarina. Oferece para locação, apartamentos de um e dois dormitórios equipados com ar-condicionado, internet wireless, churrasqueira e estacionamento coberto. Reservas pelo fone 489-9972-2523 ou acesse portodosmares.com.br saiba mais.
7: Eleições 2020. Seu voto tem poder. A urna eletrônica é um computador com características especiais para a eleição. Do ponto de vista externo, a urna possui dois terminais, um do mesário e o outro do eleitor, ambos desenhados especificamente para suas funções. Internamente, a urna possui recursos para garantir sua utilização nas mais variadas situações. Além disso, possui um dispositivo único, que garante que somente o software desenvolvido pela Justiça Eleitoral e auditado pelos partidos políticos e entidades representativas da sociedade, possa ser executado nesse equipamento.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
2: Volta com a primeira edição aqui pela Band News FM. Cinco minutos faltando para as 11 vamos direto ao... Nosso outro olhar com Kleber Benvenhu.
1: Outro olhar
20: com Kleber Benvenhu. Falo hoje de Bento Gonçalves, esta terra próspera do vinho, do turismo, da culinária, da indústria moveleira. Essa terra hoje miscigenada, mas que foi formada, imaginem vocês, por um povo colonizador que atravessou oceanos em direção a uma terra desconhecida. América, América, América. Cozassaralas da América. Como é bonito cada canto da história do Rio Grande do Sul. Bom, mas o que eu tenho sentido por essas andanças? As pessoas estão completamente mexidas, de algum modo até transtornadas. São muitas... Dúvidas e medos, né? medo de perder a saúde, de perder o emprego, de quebrar a empresa, de colocar ou não os filhos na escola, tudo está mudado, tudo está muito incerto, mas, mas tem um dado adicional que resume o espírito desta região e praticamente do estado inteiro. As pessoas não aguentam mais falar de pandemia e de crise. Estão preocupadas, sim, mas querem saber como sair disso. Querem saber do pós-crise, do amanhã. Querem retomar a vida, retomar suas cidades e, claro, encontrar um jeito de fazer isso com segurança. Mas há um esgotamento, um enfadamento, um cansaço com esse sapateio, digamos assim, apenas na dinâmica da crise. As pessoas querem ver de novo a luz do sol, a luz do sol do futuro, das novas possibilidades, do amanhã. E, convenhamos, é respeitável esse desejo. O Rio Grande do Sul tem no DNA a superação de crises. Está difícil saber direito qual é o caminho. Mas só pelo fato de existir essa vontade, podem ter certeza, os problemas tendem a começar a ser resolvidos. Que assim seja. Bom dia e até amanhã.
2: Valeu, Kleber. 10 horas e 57 minutos, reta final do nosso primeira edição de hoje. Tem informação chegando aqui, informação local. Um casal de traficantes foi preso pela PRF ao transportar 61 quilos de maconha na BR-285 em Passo Fundo. A mulher está grávida de aproximadamente seis meses e vinha do Paraná com o marido em um carro alugado. Os policiais abordaram um veículo com placas de Belo Horizonte e observaram que o casal ficou nervoso e dava respostas desencontradas. Após uma fiscalização mais aprofundada, os entorpecentes foram localizados nos painéis das portas. Ambos foram presos em flagrante. A droga suficiente para a produção de mais de 120 mil cigarros foi apreendida juntamente com o veículo. Em Uruguaiana, um homem de 32 anos também foi preso transportando entorpecentes. Ele dirigia um caminhão pela BR-290 e, segundo os agentes, estava há mais de 20 horas sem dormir. Ele confessou ter tomado rebite, uma anfetamina utilizada por motoristas para se manterem acordados por longos períodos. Entretanto, quando passa o efeito da droga, o usuário pode pegar no sono rapidamente enquanto dirige. Além de estar sob o efeito Deste entorpecente, ele transportava outros 40 comprimidos da substância. O motorista foi preso em flagrante pelo transporte da droga e por dirigir sob efeito de substância psicoativa. E nove deputados estaduais de Santa Catarina vão compor a comissão especial que vai analisar o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, do PSL, e a vice-governadora Daniela Reiner, que não tem partido. Nesse período... Aliás, nesse pedido, os deputados afirmaram que o governador cometeu o crime de responsabilidade no, pe... no episódio da compra de 200 respiradores por 33 milhões, de reais, com dispensa de licitação e no processo de contratação do hospital de campanha de Itajaí, que acabou sendo cancelado. Agora, as defesas de Moisés e Rainer têm até a semana que vem para responder às denúncias feitas no pedido. O trâmite é o mesmo do primeiro pedido de impeachment após receberem as defesas. É, a, a comissão agora vai ter cinco sessões ordinárias para fazer o parecer indicando se a denúncia deve ou não ser aceita. Caso os integrantes rejeitem a denúncia, o processo é extinto. Porém, se derem prosseguimento, haverá votação em plenário. E a Torre Eiffel, em Paris, reabriu ao público depois de ser esvaziada mais cedo por causa de uma ameaça de bomba. A polícia francesa cercou a área mais cedo após uma ligação é, houve uma varredura no local, mas nada foi encontrado. 11 da manhã em ponto, primeira edição fica por aqui, vem aí o Band News Station. Eu volto logo mais a partir das 11:15 com o um noticiário do Rio Grande do Sul, Obrigado pela sua audiência. Ótima quarta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira
0: edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi
5: Armazéns, fé na estrada.